0: Crentes Go! Eu sou o Jonathan Zimmer, um dos editores da Crentaços Produções Subversivas e estou aqui com o Felipe. Felipe, a logoterapia não é o estudo das tretas, dos gatilhos da depressão do designer, né?
1: Olha, a gente às vezes trata alguns designers que tem aquela crise de com Comic essas coisas assim,
0: mas Ele chega em quando... geral não. Eu tô em crise. É a logo ou o logo, né?
1: <risos> é, normalmente essas crises a gente não pega muito, mas o pessoal confunde muito com logosofia, coisas assim. <risos> logoterapia é todo o sentido da vida. As outras coisas eu não sei.
2: Designers!
1: Designers! Eu sou o Felipe, eu tô aqui com o Dani Ivankil, Dani Evendrameto Ivankio, né? Pia de Curitiba, que eu conheço desde pequenininho. Que é coordenador lá na Casa Redentor.
3: Opa! Tudo bom, guri? Meu nome é Daniel, hoje eu tô aqui com a Tamires, que, peraí, deixa ele mexer na sacolinha aqui, saiu 33 aqui, idade de Cristo, tá certo isso?
2: Confere. Bingo! Ho, ho, ho. Olá, pessoal. Eu sou a Tamir Spalma e eu estou aqui com o Jonathan Zimmer, que hoje foi ouvinte, junto comigo, deste programa, falando de um projeto tão bonito como a Casa Redentor, que a gente teve o privilégio de conhecer alguns meses atrás e hoje ouvir um pouquinho mais de quem trabalha nesse projeto tão complexo e tão bonito aqui em Curitiba.
0: E estamos reunidos aqui nesse podcast para falar sobre relacionamento e cuidado Mais especificamente sobre o trabalho que a Casa Redentor realiza com as pessoas em situação de rua E logo depois do Jabás você fica conhecendo essa história e esse trabalho maravilhoso O Jujujabá não é uma propaganda, é um, um recadinho. É recaditos, então? Recaditos. Não, recaditos não pode usar esse termo, porque o recadito é específico quando a gente lê e comenta o comentário das outras pessoas.
2: Você não pode você coment... ler o seu comentário e eu comentar ele?
0: Mas eu não escrevi nada.
2: <risos> a gente não consegue fazer sério, né? <risos>
0: O recadinho é você, ouvinte mais atento, seguidor mais atento da cliente, tá? A seguidora percebeu que nos últimos dias, né, principalmente nesse mês, agora em virado de mês, não saíram, por exemplo, dois podcasts da casa. Que absurdo! Não tô saiu passada, notícia chocante. de meu Deus, olha temático <risos> coitado. Não saiu notícia de meu Deus do último dia de março e não saiu da prateleira no primeiro dia de abril.
2: Não. O não era uma tá... piada de. O Beagle um tá dia triste. Abril. O Beagle tocou a musiquinha triste que é a introdução do <risos> meu programa
0: Tipo a falsinha do Harry Potter É versão
2: triste né, do...
0: E não era a pegadinha de 1 de abril da proteína Não, pra ter, né? era
2: porque não teve mesmo
0: Então, a gente quer comunicar o porquê que não teve e tudo mais Fazer um pra disclaimer entenderem é, tipo, nossa, encerrou a Tamires e Jonathan divorciaram e, tá, e não Jonas, e o ficou, é, da Ela que se vire Não é isso <risos> não, Brigaram com Luciana e Felipe Heresias e notícias de maluco. foi maluco process... Prenderam a Luciana no... uh, Depois daí... da participação é, da Lorena sei, Prenderam a Luciana até e o sei, não Felipe foi. Não foi isso É que o que acontece, né que O pessoal que acompanha mais tempo já entende como é a dinâmica Da crentaça hum. a dinâmica da Crentaços Zé que a Crentaços é, Crentaço é um coletivo de várias pessoas produzindo conteúdos, principalmente podcast, hoje em dia. Eu e a Tamires estamos à frente, né? E atualmente há mais tempo. Mas tem várias outras pessoas que contribuem, né? Tem o pessoal de São Paulo do Telescópio, a Lu e o Felipe com notícias de meu Deus, o Jean tá fazendo o Ampulheta e também faz as devocionais que saem lá no Instagram. Então são várias pessoas que contribuem e é um voluntariado. Eles fazem porque eles gostam se divertem, se sente bem fazendo, se sentem a vontade para fazer e não recebem nada por isso. Não é o trabalho delas, assim como mesmo a gente não, que a administra a não é o nosso trabalho. Nós temos outros trabalhos. A gente trabalhos...
2: tem trabalho com a crentaça, gente. É. Não é o nosso trabalho. A gente ganha trabalho. A gente com a tem
0: crentaço. outros trabalhos que, né, são responsáveis pela nossa rede e tudo mais. E a gente sempre levou a crentaços com responsabilidade, seriedade, mas sem a ideia de que seja um fardo para as pessoas. A ideia é que não seja um fardo. Então a gente tem uma tranquilidade muito grande em, assim, se não deu pra postar um programa, produzir, né, porque, assim, os programas, eles não são, né, é pouco repetitivo falar, mas talvez é importante pra, pra entender que tem um processo grande, assim, que é gravar, tem que primeiro escolher uma pauta, um tema pra falar, daí gravá-lo, daí depois vem uma edição, daí Ai, a publicação, massa. a divulgação em um de etapa, que é
2: fazer a pauta, achar convidado, é, daí convidar, convidado, achar a agenda... Isso.
0: E daí, assim, até um ponto interessante, tipo, que a gente tem pensado bastante, que, assim, com o aumento do número de podcasts, né, e esses mesacast, videocast e tudo mais, muitos convidados têm participado de vários outros programas também, pessoas que a gente pensa em convidar e tudo mais. E daí, por consequência, não é uma escolha entre participar do nosso e participar do outro, é que essas pessoas também têm outras atividades e as agendas vão lotando, né? O tempo vai ficando mais escasso e acaba ficando difícil de marcar. Então, uhum. isso acontece também. Teve podcast que a gente já tinha uma pauta programada, uma ideia de tema, e entrou em contato até com antecedência grande, mas foi difícil para agendar com as pessoas que a gente queria que participasse. Faz parte, acontece, tá tudo bem. Então. O intuito desse Jabá específico É falar que às vezes vai acontecer isso mesmo Por um bom tempo não aconteceu né? A gente conseguiu uma periodicidade constante De todos os programas Mas esse ano a gente já tinha feito esse recesso de janeiro Para poder dar uma respirada Mas olhando a demanda principalmente Minha e da Tamir está bem puxada Então como a gente está à frente Da canetaça a gente vai falando pela gente E porventura outros programas Que possam não entrar o ar Na data que normalmente entram que assim, entendam que tá tudo bem é... Eu sei que vocês esperavam Os programas e tudo mais Mas entendam o lado da gente que produz também Que as outras coisas da vida vão acontecendo E elas exigem uma atenção Uma dedicação nossa E se for pra deixar de lado alguma coisa Vai ser algum programa específico mesmo Da Crentaços não só porque, ai, ele não dá dinheiro pra gente, então não é importante. Não é esse o caso, é porque exige uma demanda de tempo muito grande que nem sempre a gente vai conseguir diluir ao longo dos dias pra poder produzir.
2: É, e por exemplo, né, desse mês específico, a gente tava lendo Ordem da Fênix pra gravar o próximo cliente que é do Harry Potter. E aí é um livro gigante, e aí a gente tá tipo, senhor, socorro! Tão podido, quase 900 páginas. É, Aí vem o um
0: filme, <risos> daí vai anotar as coisas e outras demandas da vida que vão ap aparecendo. A Lu e o Felipe também não saiu Notícias de Meu Deus. E, por exemplo, o Notícias de Meu Deus, ele é produzido, gravado e editado por eles. Então tem uma demanda forte pra eles e eles também têm os trabalhos, tem os viagem e família, igreja, essas coisas pra lidar, então demanda tempo e não conseguiu sair E o notícia de meu Deus ainda tem o fato De que eles tentam gravar o mais Em cima da data possível para poder pegar as notícias Do mês que aconteceram Então tipo a janela é bem curtinha Deles entre gravar Produzir, gravar e editar Então acontece isso também E se porventura acontecer em outros momentos com os outros programas da casa A gente pede a compreensão de vocês A gente tem essa regra do, Dos dias de sair cada um Porque é uma forma boa de organizar pra gente para se programar uma forma boa pra vocês que escutam poder saber o dia certinho que vai sair cada programa. Mas ao longo desse ano talvez alguns falhem e não saem. Então gente peço que vocês compreendam. E, e continuem seguindo. É. Um bom exercício, talvez uma sugestão. E não é um truque de coaching de marketing. É tipo... Ah, não antigo. saiu o programa? Pega algum antigo que você gosta Ou que você não lembra mais Ou o tema é legal e escuta de novo A, tipo, gente, a gente ouve vai, vai reaprendendo com os programas, lembrando algumas coisas vezes, Que a gente esqueceu e tal E reaprendendo mesmo com o que foi falado A gente
2: ouve de novo várias ou vezes Ou rindo
0: de novo com os que das são das de bobagem, bobagem principalmente <risos> Às vezes tá meio triste, não saiu o podcast um de bobagem e vai escutar pra dar umas risadas Mas é isso A gente pede desculpa porque não saiu Mas tá explicando o porquê e, e que não se que... surpreendam que vocês compreendam e não se surpreendam. A ideia da Crentaços não é ser um trabalho fixo, é um projeto, é um coletivo de construção de várias pessoas sem se tornar um fardo para essas pessoas. Beleza? Um abraço e escutem o um programa que tá muito legal falando sobre a Casa Redentor. Um abraço. Até. Crentaços Produções Subversivas apresenta Pod Crente o podcast do blog Descantaços. Crente de número 121, estamos hoje aqui para falar sobre a Casa Redentor. A gente colocou o tema relacionamento e cuidado, porque é um dos motes da Casa Redentor. E para conversar sobre o que é a Casa Redentor, sobre o trabalho que ela realiza, a gente recebe dois convidados ilustres pela primeira vez no Podcrente aqui, diretamente de Curitiba também. Olha, são curitibanos estão na mesma cidade, mas gravam em, cada um na sua casa, <risos> né? Sim. Pra reforçar Sim. o estereótipo que as pessoas têm. Sim, não pode
1: conviver, né?
0: Tá louco? Peço que vocês se apresentem pra facilitar a minha vida de eu ouvir da boca de vocês o sobrenome de cada um e tentar não errar depois. <risos> Sejam bem-vindos, Daniel e Felipe.
3: Fala aí, Dani. Meu nome é Daniel Vendramento Ivankil. Eu sou coordenador da Casa Redentor. É, estou trabalhando na casa já faz dois anos. O que mais falar, fala qualquer coisa aí.
0: Pode falar o que você quiser.
3: <risos> Qual que é seu é... signo? Signo. A Sara gosta. A Sara curte. <risos> achei escorpião. Mas enfim. É. É uma verdade,
1: sabe de cor. Fica falando.
3: <risos> é. Sou formado em teologia. Conheci a casa através da minha igreja desde. Muito novo, desde muito novo o pessoal que trabalhava na casa frequentava lá a Igreja do Prado, então sempre fui como voluntário lá e hoje tenho esse prazer de trabalhar lá na casa.
0: E você,
1: Felipe? Eu sou o Felipe Dever, eu hoje sou presidente da casa, estou na casa há um pouco mais de cinco anos, entrei como coordenador e depois fui eleito presidente, consegui ganhar todas as eleições desde então, é um sucesso eleitoral. <risos> Eu também conheço a Casa Redentor desde muito novo, eu comecei a frequentar a Casa Redentor como adolescente, ajudando-nos nos domingos, a gente tinha um grupo de adolescentes que ia fazer o atendimento de domingo, então comecei limpando o banheiro. Onde
3: é, um... todos começam, né?
1: É, eu gosto de falar para as você pode começar lavando banheiro e terminar como presidente, né? <risos> é, você consegue. Bom, de profissão eu sou psicólogo, até isso que me levou um para a Casa Redentora. eu sempre trabalhei com... Quer é, dizer, me formei trabalho com dependentes químicos Ou pessoas mais em situação de vulnerabilidade e, Então era um grupo que tem muito a ver com as pessoas que frequentam a nossa casa é Isso que acabou me levando para lá E sou casado e tenho duas filhas
0: E aí, quem de vocês quer explicar para gente, para quem está escutando O que é a Casa Redentor?
3: A Casa Redentor é uma ONG com o intuito de atender a população em situação de rua
0: a Casa
1: Redentora, ela surgiu mais ou menos uns 30 anos atrás é, com o pessoal, com os jovens da Cristianismo Decidido, aquela igreja que fica ali do lado da Praça do Gaúcho, e eles começaram a se interessar pelo pessoal que ficava em situação de rua ali perto, começaram a atender, servir alimentos, tentaram levar essa turma para dentro da igreja, mas não deu muito certo, eram algumas dificuldades, então eles buscaram... É, ter um espaço, uma casa, para receber essas pessoas, para fazer esse atendimento. Eles trabalharam muito tempo ali numa casa ao lado da Praça do Gaúcho, é, na época como Projeto Redentor, e quando houve uma transição, que o primeiro grupo, que era esse grupo mais ligado a nesse dia, acabou procurando encerrar o trabalho, ou, ou não, não conseguiam mais continuar, surgiu a Casa Redentor como ONG, acho que uns 16, 17 anos atrás, agora não sei precisar. Me falta o Rubal um antigo obreiro que sabia todas as datas cor, Mas daí surgiu a ONG Casa Redentor, né, como a gente conhece hoje, na, em São Francisco, ainda mas na, na, na sede atual, na Claudino de Santos. Desde então a gente tem trabalhado com o pessoal como ONG, estruturada, juntando diferentes igrejas de, de diferentes denominações, mas sempre com o intuito de ser um, um espaço de mostrar o amor de Cristo de uma forma muito concreta, muito relacional, ao redor da mesa, comendo junto, conversando junto. E, mais recentemente, mais estruturada um pouquinho, buscando um pouco mais é, de questões mais científicas ou mais parcerias com a social, outras coisas assim. Né? Isso daí já, já, já é um movimento que daí faz parte da estruturação da casa,
0: né? Antigamente, a casa servia, no num, num período dela, ela servia como casa de passagem, né? A pessoa ficava... Passava a noite também, né? era, era dormitório também, e depois ela passou a ser uma casa de passagem diária, né? a pessoa passar o dia lá. É, como que foi essa transição? Foi por um enquadramento de legislativo, de legislação, ou por uma percepção da, da organização da casa mesmo?
1: Então, a Casa Redentor nunca foi casa de passagem das pessoas fazerem uso diário, como um albergue. Como é que funcionava? A nossa ideia sempre foi, isso, isso é antes de ser presidente, mas eu acompanhei porque eu atendia os as pessoas que moravam na Casa Redentor na, no centro de recuperação, na família terapêutica que eu trabalhava. Então eu acompanhei bem de perto. Inclusive alguns deles que moravam na época, eles frequentavam a nossa igreja também. Aham, então a gente conhecia eles de perto. Assim. E a ideia sempre foi, além de mostrar o amor de Deus, é buscar despertar nas pessoas um desejo por voltar uma a vida... É, Reinserida na sociedade né? e buscar mais qualidade de vida, mais saúde. Então, como é que func... na época eu funcionava? Em geral, as pessoas que tinham o desejo de se recuperar eram encaminhadas para comunidades terapêuticas. E numa delas é onde eu trabalhava e a maioria ia para lá, então eu conhecia a galera, era a terapeuta de muitos deles. Né? E depois eles voltavam para Casa Redentor e moravam lá. Porque a ideia era eles morando lá fazendo clínica dia e depois começar a trabalhar morando lá para finalmente é, chegar num ponto de autonomia, das pessoas realmente não precisarem mais da Casa Redentor. Mas o que que a gente percebeu? O que, que eu falo, gente? Porque eu estava do outro lado, mas a gente acabava trocando algumas ideias, acabava participando um pouquinho e eu acompanhei de perto isso. Porque ao as pessoas voltarem para casa, o nosso ambiente é um ambiente urbano e como é que funcionava? No andar de cima funcionava o atendimento dia e no andar de baixo era a residência. Só que o pessoal que residia na casa acabava tendo muito contato com o pessoal da ativa. O pessoal que eles costumavam usar drogas juntos, costumavam beber juntos. E isso facilitava demais o processo de recaída, então a gente foi percebendo que esse modelo que a gente tinha não era eficaz, as pessoas passavam por lá, mas não, isso não gerava, não tinha como resultado uma reinserção social, eles acabavam quase sempre recaindo e voltando ao padrão anterior, voltando para a situação de rua e não chegando a um lugar de autonomia. Então, daí a gente mudou e propôs que a reinserção fosse feita dentro das comunidades terapêuticas, que normalmente têm esse modelo também, onde é um pouco mais separado e onde elas conseguem ter esse contato com a sociedade, mas um pouco mais desvinculado com a situação de rua onde elas viveram. Até tem contato com os outros conviventes da comunidade terapêutica, mas já são pessoas que normalmente já estão um pouco mais estáveis, não estão em uso ativo... E não são os locais, a região onde costumava usar. Então, nossa casa é super estratégica hoje para o, o atendimento dia, porque a gente está na região que o pessoal da ativa está. Então, eles vão para lá, passam um dia com a gente, ficam bem com a gente. Mas não é um lugar bom para quem quer sair da ativa. Então, ele é um lugar bom justamente para fazer esse primeiro contato, esse contato e esse acolhimento. Mas não, a gente percebeu que não era um lugar bom e uma situação favorável para a permanência da abstinência e reinserção. E
2: eu imagino que seja um passo difícil, né? Reconhecer um uhum. negócio desse e falar: ah, temos que mudar porque o caminho que a gente está trilhando não é um caminho que resolve, né? Nossa, deve ser um passo é, é um passo de muita maturidade e de muita fé também reconhecer que tipo vai ter que mudar o sistema e uhum. talvez tentar ajudar menos porque a ajuda que a gente está oferecendo, na verdade, não
1: ajuda, né? Sim, né? E a gente sempre tem esse mistério, né? A gente está ajudando de forma que ajuda ou que causa dependência da estrutura, né? Uhum. Então, é sempre é uma pergunta que a gente tem que... A gente quer provocar autonomia, a gente, quer... a gente não quer provocar dependência, mas, de certa forma, também tem que ter um pouco de, de apoio até nível existe um suprido, uma necessidade que eles têm, Sim. então esse equilíbrio é muito muito desafiador pra gente, e essa mudança exigiu, isso foi do, do presidente antecessor a mim exigiu muita maturidade deles, consciência de, de enfrentar esse desafio né, porque que era admirado pelas pessoas, o carro-chefe eram as pessoas que estavam em abstinência Sim. e a gente que tirar um passo para trás e a gente continua cuidando das pessoas, mas quem vê os frutos disso, é fora os frutos né, relacionais, os frutos que a gente vê no dia a dia, que são não são tão popularmente tão bonitos, né? Uhum. São mais, assim, mais singelos, mas quem vê os frutos é o pessoal que está acompanhando eles no tratamento. Então, isso foi dar um passo para trás, isso foi aceitar realmente o jeito que a gente está fazendo não está dando certo. Uhum.
0: E se colocando, né, de ser, efetivamente, ser uma porta, né, de estar tá sendo uhum. essa entrada deles numa convivência, no passar o dia, de serem acolhidos, de se sentirem dignos, né, de serem tratados com dignidade, de poder fazer uhum. seus afazeres e necessidades do dia, esse primeiro passo, como você disse, para não necessariamente vocês vão ver os frutos tão de cara, né estarão tão visíveis para vocês, mas vocês estarem fazendo essa primeira etapa para que possam vir as demais, né? Conforme a pessoa vá se afeiçoando e se sentindo recebida para poder ir para esses passos e falando disso, como funciona esse dia, essa passagem de dia na Casa Redentor se vocês quiserem contar como funciona desde a da chegada deles e tudo mais como é pensado o dia
3: de segunda a sexta a gente funciona de segunda a sexta e os atendimentos de domingo também. Segunda a sexta funciona de uma forma, domingo de outra. Eu vou explicar a segunda a sexta primeiro. A gente chega lá por volta das sete e meia. A gente alterna as atividades, né? Então, às vezes eu tô com a parte do estudo, outras vezes eu tô com a cozinha. Então, quem chega pra, pra cozinhar, fazer o café, chega um pouquinho antes. Mas, no geral, a gente chega a partir das sete e meia. E já tem o pessoal lá esperando na frente. Então, a gente abre a casa, deixa eles esse, esse tempo pra gente... A gente faz um devocional juntos, como equipe, ora juntos e daí o atendimento inicia a partir das oito. A gente fecha o portão às 8. Então, o nosso atendimento é para, no máximo, 15 pessoas, de segunda a sexta. É, se tem menos que 15 pessoas, tudo certo. A gente tem um processo de seleção, que a gente explica como é que funciona a casa. Todos os dias a gente sempre reforça como é que funcionam as regras, o que, que acontece e tudo mais, que eu já... Falo, falo como é que funciona. Mas se a gente tem mais de 15 pessoas, a gente passa por, por esse processo de seleção, que a gente chama, né? Então a gente é, dá prioridade para entrar na casa quem tá pela primeira vez, quem nunca participou com a gente. Então tem essa oportunidade de participar com a gente pela primeira vez, conhecer a casa. O segundo critério é quem tá com um compromisso com a casa, que é justamente quem chegou pra gente e falou eu quero ir para uma comunidade terapêutica, eu quero fazer um tratamento. Então a gente... Nesse processo... Nesse tempo que a gente está encaminhando ele... Que dura entre duas e três semanas... Ele tem entrada garantida com a gente... Porque ele vai vir... Vai participar... Isso faz parte do processo também... Por último a gente... Vê quem... Participou com a gente no dia anterior... E dá oportunidade para quem não participou... A, durante, durante a semana... Ou não participou no dia anterior... No caso segunda-feira... Quem não participou na sexta-feira... A gente usa esses critérios... Para selecionar quem vai participar... Os dias com a gente... A partir daí... Selecionados os 15, a gente dá os avisos, né? Que a gente não faz uso de cigarro nem de álcool na casa, então a gente pede que eles deixem, se eles têm alguma dessas coisas, deixem com a gente. A gente deixa num, num armarinho guardado e no fim do, do atendimento eles recebem de volta, porque a gente entende que se eles tiveram essa confiança de deixar com a gente, a gente pode, claro, devolver para eles também. É, menos drogas ilícitas. Drogas ilícitas não entram na casa de forma nenhuma. Então, a gente sempre fala. Não que é, a gente saiba, né? Não que a gente saiba, exatamente. <risos> é, mas normalmente não é pra entrar. A gente sempre fala, né? Ó, se você tá com alguma coisa, você tá convidado a, a jogar fora, porque a gente entende que isso é. É
2: um precedente Sim, é... perigoso, né?
3: Exato, exato. Não que o cigarro Sim. e o álcool não seja necessariamente, mas é o é que Mas outro legalmente nível, né,
1: de... falando. Exato, exato. E a gente quer, nesse, nessa nessa pegada, né? É, o que a gente quer promover para eles, quando tem essas regras? A gente quer promover um ambiente, a gente fala, é um dia de paz. Uhum. Né? E a paz até das drogas e dos vícios. Ou seja, uhum. você vai estar num ambiente onde você não vai ter acesso a essas coisas e você pode distensionar disso. Não quer dizer que não vai ter fissura, não quer dizer que não vai ter lutas, mas ele não vai é, ter estímulos que provoquem muito ele nessa direção Uhum. Isso facilita ele passar um dia desvinculado um pouco da substância, ter um pouco mais de sobriedade, pensar hum. um pouco mais claramente, né? Que
3: legal. E daí, é que nem o Felipe tava falando, essa questão do, do dia de paz, a gente sempre ressalta Bastante na frente, porque a gente Acha importante que a pessoa, se a pessoa não tá num dia Legal, é, a gente pede Cara, se você não tá muito bem hoje, não tem problema nenhum Você vai ser muito bem-vindo aqui amanhã Já aconteceu de gente chegar, pô, não tá num dia Legal, ou a pessoa chega ainda Com o efeito do álcool, alcoolizada A gente prefere que essa pessoa não, não Participe com a gente, por quê? Porque Isso vai gerar, pode gerar um problema pra ela no sentido de, pô, a pessoa não tá num dia muito legal, arranja uma confusão, pronto, daí toma uma restrição da casa, não pode participar durante tantos dias. Então, acho que o pessoal já é bem consciente no sentido de, se tá alcoolizado, não vai lá pra casa, porque vai ser convidado a vir num próximo dia, né? Porque... A gente entende que essa, o fato da pessoa não estar tá num dia legal pode atrapalhar os outros, né? Então foi o que o, dia, o Felipe falou. O dia de paz não é só um ambiente que a gente promove. é Todo mundo vai promover isso junto, né?
1: E, e a gente tem essas regras, justamente... É, não que a, gente, a gente não quer ser um ambiente super legalista. Uhum. A gente não tem muito essa pegada. Mas a gente tem alguns limites muito claros, porque dentro da estrutura da vivência na rua, o medo, por exemplo, é uma coisa muito presente. Por quê? Total. Porque... Algumas pessoas estão muito efeito, estão lidando com coisas ilícitas. Então vem o medo da polícia, vem o medo da, do outro que pode querer me fazer alguma coisa. Às vezes vem até a paranoia, que o uso presente de drogas estimulantes provoca. Então a gente quer garantir para eles: olha, aqui você vai ter um dia tranquilo, aqui você não precisa é, ficar com medo que o outro vai estar tá armado, vai querer te sacanear. que você não. Até é engraçado quando a gente guarda as coisas, por exemplo, a gente guarda as facas dele. Sim. Cara que mora na rua, quase, é muitos carregam, é, facas, coisas assim para se defender. É uma estrutura social muito diferente às vezes do que a gente vivencia. E a gente quer justamente isso. Você não, aqui é para você relaxar, para você é, curtir o dia com a gente. Então você não, não não vai ficar com medo, não vai ficar com fissura ou, ou não vai vai ser exposto a, a, a substâncias, né? Então aqui você pode relaxar mesmo, pode e... curtir o dia
2: você não tem medo do outro, mas você também não precisa ter medo que você vai explodir e fazer uma bobagem, né, porque você é armado e pode perder a cabeça e fazer uma bobagem que você não queria ter feito, né, então porque eu imagino que eles devam viver numa situação, inclusive, de ter medo das coisas que eles podem fazer, né, porque eles, Sim. pra sobreviver a esse ambiente, obviamente eles têm que fazer muitas coisas difíceis, né, que a gente vida, pra gente seria muito difícil pensar nas escolhas que eles têm que fazer, mas acho que até isso, né, esse medo das minhas coisas, das minhas decisões, né, hum os meus pensamentos, uhum. também, não tendo como fazer, também deve ajudar a diminuir a rotação mental deles,
1: né? Total, Sim. E também um ambiente de escuta, uma coisa que a gente gosta muito é sentar com eles e ouvir. Uhum. E alguns têm, assim, muito o que falar. E isso vai o cara vai ser Até demais, vai... às vezes. <risos> é demais. <risos> então, é gostoso isso. Mas...
3: Ah, um adendo, né? Que os relatos que eu ouço, assim, quando eu chego e pergunto cara, por que, que você vem aqui pra casa? Qual que é o ímpeto, né? E daí, cara, posso falar que 70% das respostas nunca é ah, porque é comida, ah, porque eu posso tomar um banho. Normalmente a resposta é assim, cara, porque aqui eu posso ficar tranquilo. Porque eu posso sentar no sofá, posso ficar de boa, posso ter um momento de leitura. é Porque... Hoje Curitiba, eu acho que é um, é um local que tem um, bastante assistência social É bem efetivo, assim Então os relatos, assim, cara, eu posso
1: conseguir comida tranquilamente, tranquilamente. Eles sabem, assim, às vezes a sequência a hora passa o cara na dentes Depois passa o cara na... No... Eles sabem onde tem marmita em Curitiba uhum. Eles sabem de cor
3: Mas você poder ir lá na casa e ter um tempo tranquilo É a, é a, é a maior fonte de busca, assim, eu acho que pra eles Bom, voltando então é, pro, pro dia. Depois de tudo isso, feito isso, a gente tem a oportunidade de eles tomarem um banho, né? O banho é uma atividade obrigatória da casa, então eles têm essa oportunidade. A gente tem tanques, né? O pessoal lava a roupa, gente a gente tem roupas que a gente empresta pra eles. Então se a pessoa, pô, não tem roupa extra, mas quer lavar a roupa do corpo, já tá muito tempo suja, a gente presta uma roupa pra pessoa passar o dia, ela lava dela, seca, no fim do dia ela, ela devolve a roupa que a gente emprestou, né? E lá na casa a gente também dá as famosas atividades, né? O pessoal não fica só nesse tempo ocioso ou só, só lava sua roupa. A gente entende que o cuidado com a casa é de quem frequenta também. Então sempre tem um voluntário para lavar louça, sempre tem um voluntário para limpar o banheiro no fim do dia. Se você participa lá da casa, você vai ter um uma atividade designada para realizar, seja... Lavar a mesa ou as outras, como eu falei. né?
1: E até, pegando a ponte... Por que que o nome casa... Antes era projeto, a gente mudou para casa... né? Uhum. Virou aonde? Justamente para ter essa noção de casa... Onde eu sou co-participante... Onde eu, eu convivo... Então, por isso que a gente... A não ser, claro, que as necessidades... Por exemplo, cozinhar... A gente cozinha só os obreiros... Para uma questão de cuidar... Mas as outras atividades, a gente divide entre, entre eles... Justamente, tá, a gente a gente vai cuidar desse ambiente. Então, a gente tem a horta. E é muito legal, assim, às vezes tem uns senhorzinhos que se identificam com a horta e aquilo ali, e daí eles voltam. Você viu aquilo que eu plantei? Você viu aquilo que eu... Então, você vai ajudando a criar outras identidades, outros papéis, né? e, e isso é ruim. O processo que a gente trabalha é um processo de, muito de resgate de identidade. Por exemplo, todos eles usam cachá com nome. Por quê? Uhum. Na rua... Muitas vezes é por apelido E até se esconde muitas vezes o nome Por uma questão de, de medo De cuidado né? Então a gente resgata isso, o nome Todo mundo é chamado pelo nome E a gente também é chamado todos pelo nome E a gente começa a se relacionar é, Resgatando, por exemplo, a gente joga jogos né? Depois do, do horário do banho ali E das atividades que o tá falando Tem um momentinho que fica Tranquilinho, aí vai jogar um uno Vai jogar um xadrez, vai jogar um dominó vai tocar um violão, vai ler um livro e a pessoa daí vai criando um outro papel, né? É aquele cara que é super bom jogador de xadrez, é aquele outro que é, é violeiro. Então você vai resgatando outros lugares, né? E buscando resgatar essa divindade, esse espaço do ser humano que é mais amplo que é relacional. E ali também tem muita prosa, a gente vai ouvindo muita história, a gente vai saber onde a pessoa veio. Todo mundo que, que tá em situação de rua veio de algum lugar, não nasceu na rua, a não ser casos raríssimos que os pais já eram em situação de rua, mas ele tem uma história, ele tem uma família, ele tem alguma coisa. E ali a gente vai resgatando, vai conversando, vai, vai sabendo de tudo isso.
3: Só para terminar, o, o dia daí funciona dessa forma, a gente tem o café da manhã, depois... Desde todas as atividades realizadas, a de jogos, às 10h30 a gente normalmente se reúne para ter um momento de sentar junto, ter um louvor, ter um estudo. Às vezes a gente assiste um filme, às vezes tem um bingo, dependendo do dia, dependendo do, da, do, do obreiro que está designado, mas depois disso a gente tem o um almoço e. E o dia finaliza assim, dessa forma. A e gente, um obreiro a gente...
0: do bingo, então, é isso que você tá me dizendo? Tem, tem, tem sempre tem. <risos> Nem sei quem que é o atual, né? Você que utiliza, quem que é o obreiro do
3: bingo hoje? Eu, sou eu, eu que faço. Ah. Time for bingo! <risos> não é que a gente não faz doação de roupa, né? A gente não tem... É, a gente tem um bazar lá na casa, e daí se eles têm a necessidade de comprar uma roupa, a gente vende, né claro, por um preço acessível, simbólico, né? para eles, o bingo a gente usa de uma forma assim de, de sortear mesmo, eles pegam um valor e daí vão no bazar pegam uma camiseta, pegam um casaco né dependendo da, da
1: necessidade e até, por que que a gente vende a roupa? a gente recebe a roupa de doação por que que a gente vende? é para enriquecer <risos> não, não é para enriquecer é, a gente vai aprendendo porque quando você vai saindo do assistencialismo para o cuidado, a gente vai aprendendo lições muito duras por exemplo, tem pessoas que iam lá na casa e pegavam roupas e no dia seguinte já não estavam mais com aquelas mesmas roupas, só com uma mesma roupa velha, arrebentada que estavam antes. Por quê? Muitos pegavam ali, desciam no brechó, vendiam e usavam dinheiro de forma indevida. Então a gente começou a perceber que a gente precisava ter estruturas e limites muito claros para a gente não facilitar o mau uso da casa, mas sim o bom uso da casa. Então a gente quase sempre condiciona a pessoa a não, não poder comprar Coisa demais num dia. Né? Ah, eu quero comprar 10 camisetas. E, e viu lá uma camiseta, pep... o cara é um grandão de uma camiseta PP da Tome, Tommy, na doação. Né? Ah, eu quero essa. Não faz sentido. Para que que você quer essa roupa? Não cabe em você? Então a gente vai trabalhando para que essas coisas sejam promotoras de qualidade de vida, de saúde, mas não promotoras de uso. Então a gente trabalha sempre com limites, com estruturas para para condicionar dessa forma, né?
3: Não adianta também oferecer um monte de coisa e isso simplesmente virar outra coisa, né? Que nem o Fê tava falando. Tem algumas pessoas, por exemplo, que estão restritas do bazar. Porque a gente viu que acontecia justamente isso e a pessoa deixou de frequentar a casa? Não. Ela continuou frequentando com a gente, não tem problema nenhum. Mas, é, o bazar não é... Talvez não seja <risos> para você usar nesse momento. Porque a gente viu que as roupas que você comprando não tava utilizando, enfim... É um, é um cuidado mesmo, não é, não é para ferrar a pessoa, muito pelo contrário, né?
0: Sim, e vem de um acompanhamento de conhecer a pessoa, essa percepção, né? Sim, E é justamente essa, lógico. E até por isso que a gente
1: trabalha com poucas pessoas, porque a gente quer conhecer elas, a gente quer caminhar com elas, né? Justamente para saber essas coisas, os detalhes, o que, que é peculiar de cada um, como, como ajudar de fato, né? Não ser só que vocês vieram aqui, comeram, tomaram banho e vão embora. E é até isso que o Dan estava falando. essa que é o diferencial da Casa Redentor. Porque lugares para atender a necessidades, para fazer a defesa de direitos, que é onde a gente se enquadra na ciência social, as pessoas têm na têm na, na prefeitura, tem centros pobres e coisas assim. Nosso diferencial é isso, criar esse ambiente é, mais seguro, mais estável, menor, mais intimista, mais relacional. Então, para a gente buscar... É, vivenciar o dia junto... não só servir as necessidades... conviver...
0: E daí no período da tarde... tem essas atividades também que você citou... é isso?
3: É o que eu ia falar é que antigamente... o atendimento ia da parte da manhã até a tarde... isso acabou com a pandemia... quando a pandemia chegou lá em 2020... Teve que ser reduzido o atendimento. Eu não lembro quanto tempo ficou, ficou parado, mas enfim. Depois que, que voltou, o atendimento era reduzido, eram menos pessoas, eram menos dias. Até que tudo foi se regula regularizando. Todo, Todo mundo de máscara.
0: Só o álcool já que não podia lá. Exatamente. <risos> é, esse é um ponto bem interessante, né? Até para quem tá escutando. Eu trabalho num contexto de hospital, né? Também. E hum. o álcool gel pra, A galera às vezes não para Pra pensar, porque não tem, né, esse Contato, mas é realmente é Uma, é uma situação, com, a gente Por exemplo, no meu caso, um Diversas situações de roubo Do álcool gel mesmo né? né? A <risos> gente ter que Sim. ter ele preso Na parede, ou a gente que Tava manuseando, porque manuseava documento E tudo mais, no atendimento, a gente usava Um mais solto pra poder levar de um lugar pro outro A gente teve que parar, passar, deixar fixo Porque acontecia isso, a dependência o pessoal catava o álcool gel mesmo. Que é, né? Assistir. Porque no hospital,
2: como é um espaço público, né? Por ser do seu Existe claro. muita gente em situação de rua que vem usar o banheiro, vem dormir na cadeira um pouquinho, né? Coisas desse tipo também, Sim. dentro do pronto-socorro. Né? Pedir uma marmita. É,
1: é e, e no vício, na dependência, o pessoal misturou álcool gel na água. Eu trabalhei num ambiente hospitalar que tinha uma clínica de recuperação e eu fazia grupos. E Tinha um senhorzinho que. E como era o hospital, mesmo sendo para dependência química, tinha que ter o álcool. Sim. Uhum. E sempre Mas tinha um senhorzinho um que entrava cheirando o álcool. Sempre, ah, será que esse cara recaiu? Depois que eu fui ver na recepção ali, na recepção ele pegava. Tchau, 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 tchau. tchau. <risos> uhum. a abstinência era tão grande que ele queria o cheiro, que é uma relação afetiva, Sim. né? Uhum. Então ele vai para então isso a gente vivenciou, essas dúvidas do que fazer, como lidar Então era lavar a mão direto Tinha fiscalzinho lava lavar a mão todo mundo Na hora de entrar, máscara com todo mundo
3: uhum. Ainda é assim A gente tem o processo de lavar as mãos né, Acho que antes do café Depois de tudo isso, a casa foi voltando pouco a pouco a voltar o atendimento normal. Depois, quatro dias, depois cinco dias. E a gente reservou o momento da tarde para quando a gente tivesse voluntários, né? Quando pessoas é, se voluntariassem para vir fazer alguma coisa. No ano passado, a gente teve um grupo da, da federal, né, alunos de pedagogia da federal, que vieram fazer um, é, um projeto nas quartas-feiras com a gente. E foi super, super legal. A gente. Daí na na quarta-feira, no caso, a gente atendia o dia inteiro. Atendia até as três e meia. Então eles vinham, passavam um tempo com eles. Tinha um momento de filme, tinha um momento de, de desenho, tinha um momento de escrita. Eles também oferecendo.
1: Conta
3: contação de história. Eles também oferecendo para algumas pessoas que estavam precisando. É, como é que é isso Não é. Alfabetização. Alfabetização, né? isso. Então alguns deles que não tinham alfabetização, tiveram a oportunidade de. De aprender um pouquinho, então a gente reservou esse tempo para quem quisesse fazer isso com a gente, né? Também teve, teve um, um rapaz que ele veio dar curso de curso financeiro para esse pessoal, finanças muita
1: pessoais. Gente, uhum.
3: Finanças pessoais, porque muita gente ali recebe o auxílio todo mês e cai todo mês, e todo mês vira droga, todo mês vira é, algo não produtivo. Então esse cara veio ensinar um pouco disso, né? E foi muito legal. E, por enquanto, estamos com vagas abertas aí para 2023. <risos> Até,
1: historicamente, já passou por muitas atividades diferentes. Né? A gente está passando um processo de reconstrução pós-pandemia, né? porque a pandemia afastou muitas pessoas, ainda mais que era um ambiente de muita vulnerabilidade a nível de saúde. Então, a gente perdeu muita gente que, que era vinculada, que se relacionava com a gente. Mas, historicamente, a gente já passou por muitas atividades no período da tarde. Uma que eu, eu lembro que muito, o pessoal gostava muito. E tinha uma artista plástica que ia fazer diferentes artesanatos com eles. E eles gostavam muito. E, e produziam, alguns levavam para casa, às vezes pintavam quadros. E uma vez por ano, ela fazia uma exposição dessa arte e vendia as artes das pessoas em situação de rua para reverter em recursos de manutenção da casa. Então, era super legal, assim, que você tinha bem a arte bem bem deles mesmo, bem... E ela construía em cima, e, e era muito rico. A gente já teve também médicos que foram área da, da educação sobre saúde. Eu, por muito tempo, é, trabalhei com eles, mas sensibilização à dependência química e orientação. Porque, às vezes, a gente acha que a pessoa está sobre uso, ela sabe tudo sobre drogas e usa porque quer, toca na rua porque quer. E a grande verdade é que muitos deles já tentaram tanto sair que desmotivaram. Então, o nosso trabalho muitas vezes era motivar de novo, sensibilizar, explicar a dependência química, explicar o processo o que, que tem de doença, mas qual que é a minha responsabilidade frente a essa doença. Então, a gente também já, já teve, eu, eu já fiz esse trabalho, teve um, um outro oubeiro que fez durante um tempo e a gente também é, é um trabalho que a gente quer, quer retomar né? de sensibilização, de orientação da dependência química. Então, tem diferentes... ...lugares, várias coisas para as pessoas... ...que as pessoas podem ajudar... Né? ...e podem estar podem servindo junto com a gente... E, ...e é muito legal estar tá com eles... ...fazendo essas atividades... Né? ...é muito prazeroso mesmo...
0: ...e atualmente vocês têm algum... ...projeto fixo desses? Igual ...eu vi que vocês já tiveram parceria com... ...barbeiros de serigrafia também...
1: Então ...também foram tentativas... né? ...porque... ...qual que é uma dificuldade da nossa realidade... Como as pessoas estão numa situação... Elas estão numa situação muito extrema. Então, elas já tem um, um rompimento social. A maioria já rompeu com sua família. A grande maioria tem dependência química. Nem todos vão para a rua pela dependência química. Mas, ao estar na rua, a maioria acaba buscando a narcotização. Porque, até para você dormir... Você imagina você dormindo com medo de alguém vir te dar uma facada. Então, eles, muitas vezes enche a cara de uma forma de apagar. ou e, e até o ambiente, né o pessoal usando em volta, tudo mais. então a maioria desenvolve dependência química, seja de drogas ou de álcool. Então quando a gente buscou, a gente, a gente tentou dois projetos né, desde que eu estou lá como com presidente, que foi a serigrafia na rua e o barbeiro na rua, que eram profissões que a gente queria capacitá-los para profissões que você não precisa de tanto tempo de capacitação para você começar a, a a é iniciar na, na profissão. A serigrafia e o barbeiro. Só que a gente desenvolveu essas atividades e, a, e o projeto em si foi muito legal com eles. O tempo de convívio, o tempo fazendo as atividades. Mas não não auxiliava eles a saírem da situação de rua. E não auxiliava eles a buscarem trabalho. Porque a condição estava tão comprometida que se precisava no estágio anterior de recuperação. Então, a gente não trabalha com perfil. Às vezes o pessoal né, faz crítica. Ah, não pode mandar o pessoal para a comunidade terapêutica porque é um lugar afastado, se tira da sociedade. Até lendo no próprio revista do Conselho de Psicologia desse mês, tava essa fala, deu tá. você tem razão quando você estão tá falando sobre um usuário de cocaína que está inserido na sua família, um usuário de maconha que está inserido na sua família. Mas quando você pega um cara, um usuário de crack que está tudo rompido, esse ambiente fora, esse ambiente de longa duração, às vezes é uma necessidade para a pessoa conseguir a, aquela estabilidade mínima, até -psiquicamente, uhum. né? Não é o ideal, o ideal é você buscar vínculos com a sociedade, mas às vezes os vínculos já estão muito rompidos, então você precisa de uma estabilidade e depois dessa estabilidade e de trabalhar muita coisa, porque a dependência química tem muita coisa por trás. né? Muitos passaram por abuso sexual, o abuso físico Então se você não trata o abuso A pessoa fica buscando narcotizar né, Buscando se sedar Para não lidar com aquela emoção que é muito dolorida Então a gente Entendeu que a estratégia a gente tinha que... Era para um outro momento da etapa de vida E a gente adaptou A serigrafia a gente doou todo o material Para uma unidade terapêutica que é, que é a nossa parceira E que absorve a maioria da nossa demanda De pessoas Então eles continuam fazendo Só que agora após em um momento de estabilidade da dependência química. Então, a ideia é, nesse momento, eles conseguirem ter essa profissão e se inserirem. E o barbeiro, a gente também não, não deu certo como profissão e a gente reverteu em cuidado. Então, a gente, às vezes, algum dos nossos obreiros, às vezes um voluntário, e às vezes até entre eles tem alguém que é barbeiro, e a gente usa, pega lá, às em algum dia da semana, e usa para a pessoa dar aquela ajeitada no visual, se sentir bem, né? e, e isso é dignidade também.
2: Sim.
0: as comunidades terapêuticas, vocês podem dizer como funciona um pouco dessa parceria? São mais de uma comunidade? Tem um vínculo financeiro de contribuição da de outras pessoas, outros projetos que contribuem? Como que funciona?
3: O vínculo que a gente tem mais forte hoje é com o Serene. Acho que é conhecido Serene, né? Tem, tem várias casas comunidades terapêuticas em Santa Catarina. A uma parceria Lapa. E uma Lapa, isso. A parceria que a gente tem com eles. É, eu eu pra ser sincero, não sei como que ela foi feita.
1: Você tem essa. <risos> claro que sei, eu trabalhei lá. Ah, é verdade.
3: <risos> não, mas eu digo então, isso. Foi a, parceria,
1: é, a parceria já existia quando eu trabalhava no Serene. A, a Casa Redentor encaminhava pessoas para o Serene, para a Vida Sem Drogas, que é uma comunidade terapêutica de São José dos Pinhais. E tem mais algumas comunidades que sim são mais esporádicas, né? Que a gente... Não conseguimos vagas nessas daqui... Que a gente costuma trabalhar... A gente procura algum conhecido... algum amigo do tempo que eu trabalhava... Em um contato... E a gente tenta encaminhar... Mas e, o que mais absorve para a nossa demanda... É o SEREI... E uma coisa que a gente vai lembrar historicamente... Não sei se vocês lembram... No, na segunda eleição da Dilma... Estava bem forte a é, fala sobre o crack... Né? Crack podemos vencer... Foi o tempo que a Senad ganhou uma grande relevância. Foi um momento político onde políticas públicas sobre drogas for, é, ganharam espaço. E ali surgiu um financiamento é, de vagas em comunidades terapêuticas. que é Inclusive muito criticado por órgãos como o Conselho de Psicologia. E tem um certo sentido essa crítica porque tem realmente trabalhos muito ruins. Tem gente que faz trabalhos muito superficiais e não dão cuidado. Mas nós, como, principalmente como eu conhecia, que eu vim dali, a gente tem muito cuidado de encaminhar só para lugares que a gente tem muita confiança. Que a gente sabe que vão fazer trabalhos sérios, que as pessoas vão ser tratadas de uma forma integral, vai ser tratado emocional, vai poder ter atendimento médico, vai, ser, vai ter a espiritualidade, mas vai ser respeitada também a vivência da pessoa. Então são lugares que, em geral, vêm de instituições cristãs, tem desse punho missional, mas que também foram se, se capacitando e não perderam esse valor de demonstrar Cristo de uma forma prática, mas ao mesmo tempo não se limitaram a somente a oração, somente a fé como instrumento, mas Deus usando outros instrumentos. E daí, o Serene, por exemplo, usa muito das vagas da Senade, que são vagas gratuitas, ou seja, todos nós pagamos, né? Quem paga? Nós, né? como cidadãos. E a partir dessas vagas, eles absorvem as pessoas que têm maior necessidade, pessoas em situação de rua. Então, a gente tem uma gratuidade, né? a gente não tem um custo, é, a não ser o custo de encaminhamento e de alguns exames médicos que a gente faz prévios. É, mas o tratamento é, é financiado pelo governo E dessas pessoas passam lá né, em média seis meses E os que conseguem concluir Muitos migram para processo de reinserção social Começam a trabalhar, ainda residindo dentro da, da terapêutica E depois a ideia é que saiam para a cidade Ou em seu, seu apartamentinho, seu quarto e, e vão tocar a vida né? Ou, ou voltem para sua família também Para um vínculo familiar E vão buscando esses vínculos com a sociedade né? acho até
3: legal falar também que a gente tem essa parceria com as outras comunidades que são daqui de perto, São José, Curitiba mesmo, tem uma da né Fê uhum. e...
1: abacaxeri
3: a, a é a Crenve, né Crenve, isso, isso mesmo uhum. mas a maioria do pessoal que chega pra gente e fala quero, quero uma comunidade terapêutica eles falam assim, o mais longe possível por favor, é, é, até como é que diz? Que nem o Fê estava falando antes, que o pessoal aconselha que não, não, não saia do contexto, né?
1: Uhum. Para eles é
3: importante sair, porque a amizade deles, o, o contexto deles é o pessoal que está que em, tá em uso, tá? A convivência é, é, só sobre, é só sobre isso que se fala, é só sobre isso que vive. Então o pessoal fala, me leva o mais longe possível.
1: É Aquela conceito de associação, né? Por exemplo, vamos para um exemplo do, do ambiente cristão. Lá. Tem um casal de namorados na igreja e um termina. Quase sempre um dos dois desaparece da igreja. Por quê? <risos> Porque chega na igreja e vê aquela aquela pessoa que é uma mistura de afeto com raiva. Com... E a pessoa ficar no ambiente dela, às vezes, é justamente isso. Porque a droga, ela é um lugar de, de afeto. É um lugar de alguma coisa ela está tentando subir. E ela é prazerosa. Então, muitas vezes elas querem se afastar para diminuir o contato com coisas que são gatilhos, que facilitam a fissura, que facilitam o recaído. Tem pessoas que ficam bem na mesma cidade, mas a maioria... Busca essa mudança territorial, para reconstruir em outro lugar, até para ser conhecido em outra cidade por um outro, um outro papel social, uhum. né, o papel do mendigo, como a gente tem o, o rótulo. Né? Então, eles buscam muito isso mesmo.
2: É muito para a gente que... E assim, a gente ainda não é 100% ignorante do assunto, né? eu e o Jonathan, mas é muito vasto né, o universo e uhum. o quanto... Fica claro no que vocês estão falando assim, o quanto tem que estar tá disposto a ouvir a demanda deles também, né? Porque você tá, tá lá o que você falou da revista do Conselho de Psicologia falando algo, mas que talvez é o, o eu brinco do historiador que tá no alto do, da torre que não sabe a sala de aula. É tipo isso, né? O psicólogo ali chacoalhando o seu conhaque fechado numa sala hermética que não, nunca Sim. atendeu alguém dessa forma, às vezes. Daí na teoria não, que ele tá falando eu, é muito eu, bonito, é... mas na prática não se aplica, né?
1: E para as pessoas que eles atenderam faz sentido. Eu atendo na clínica muita gente é, de dependência química. Mas que é um contexto... Que não rompeu é... com a sociedade é. desse jeito.
2: E que às né? vezes vai ser uma dependência química inclusive velada, né? Porque vai uhum. ser uma dependência
0: autônoma. Alcohol... É, né? então
2: é tipo, ah, ele bebe socialmente, mas perde o juízo todo uhum. dia. Então assim, é, os que,
0: gatilhos é... são outros dele, né? E, e,
2: e os espaços mesmo, né? Tipo, uma pessoa que tem condição de procurar uma ajuda psicológica numa clínica, ela tem uma condição financeira, ela tem um mínimo de rotina estrutural, mental, pra ela saber que ela vai ter, que ela consulta. Então. Ficar dentro de um contexto de Para esse tipo de pessoa Nessa tipo de situação Faz muito sentido, porque beleza Ela tem outros fatores limitantes né Agora uma pessoa que está em situação de rua Ela vive uma estrutura, não estrutura Sim. quase
3: né
1: De vida e, então, e até o processo da dependência O nível da dependência Porque a gente, na comunidade de A gente faz coisa muito extrema Eu lembro um, um caso na, no Serene Onde a gente encontra um cara com bom ar na boca Jogando bom ar na boca, de tanta fissura que ele estava do álcool, o álcool do bom ar era era melhor do que... Nada. Era ter gosto e valia pena. Uhum. E na casa retentor, por exemplo, a gente não pode deixar bombril na cozinha para o pessoal lavar a louça. Porque bombril é um gatilho tremendo para o usuário de crack. Então, a gente... Claro, existem muitas pessoas que o ideal é recuperar dentro do contexto, mas... É, o ideal e o real, às vezes, são, são distantes, né? Como você falou, dentro da clínica você vê uma coisa.
2: Não, né? E eu não... Eu, é, é, talvez eu não tenha me expressado direito, tipo, não é desmerecendo o trabalho da clínica, né? Não. Mas é de reconhecer que ouvir as pessoas é importante. Porque se eles estão pedindo, muitos pedem pra vocês pra ir pra longe, vai falar, não, a teoria da psicologia diz que não pode. Não é assim.
1: <risos> não. Não, não vai você Não, Você tem que ficar aqui e dar conta.
2: Vai ficar aqui sim, que eu tô mandando. Então, assim, é, é contraproducente, né?
1: É, e é que nem a gente, na nossa história, teve que fazer. A gente percebeu, tá, na teoria, seria ótimo que eles estivessem aqui, na cidade deles, no ambiente deles, no, no centro da cidade, um local onde se tem muita oportunidade de emprego, de, de, de ofertas, uhum. de muitas coisas. Mas não funcionou. Uhum. Então, eu vou ficar ajudando porque essa é a teoria? Não uhum. dá, ah, não dá.
0: Então, e yeah. é... É perceptível, né, na, ao longo que vocês foram contando os relatos e as histórias, de que, que como a escuta faz parte não só de ouvir as histórias, né, no dia ali, mas como essa escuta foi transformando o próprio projeto da casa, né? Sim. De ter essas percepções, porque como vocês já falaram, né, a Tamiris comentou também, tem a teoria, tem alguns pontos que se parte, mas... É como existe esse convívio... Né, do, de passar o dia... De conhecer alguns que já foram mais de algumas vezes... Se conhece a relação e a história de cada um... Para saber... Pensar a melhor forma que vai se conseguir ajudar ele... Além do, né, da ajuda do dia ali... E isso só vem da escuta e do relacionamento mesmo... Não tem...
1: É, e sempre é um mistério... A gente agora está passando por uma nova etapa... A gente começou esse ano... A, o trabalho com mulheres... Uhum. primeiro sábado de todo mês a gente atende mulheres E a gente não sabe como que é a gente ainda não sabe como vai lidar com as demandas de crianças pequenas que às vezes as mulheres têm junto no seu convívio a gente não sabe como vai lidar com, com questões qual qualquer é questão emocional qualquer questão qualquer é demanda do vício né por exemplo o homem usa alguns recursos para usar a droga a mulher usa outros Existe tanta dependência Não existe A gente até recebeu mulheres durante um período Só que dava muito conflito A gente atendia nos domingos juntos Homens e mulheres Mas dava muito conflito por Até questões da rua em algumas coisas Porque na rua a mulher muitas vezes se alia A um homem com uma forma de proteção Com uma forma de segurança Mas daí esse homem muitas vezes ficou muito possessivo Com essa mulher E para dar briga frente... por causa disso Era muito, era muito fácil então, a gente está Abrindo um novo trabalho, a gente vai ter que ouvir essas mulheres, vai ter que aprender com elas. Aprender quais são necessidades delas, quais são... É, não adianta a gente chegar pronto com uma coisa pronta, nem, nem com a nossa experiência pronta de gente traz coisas que a gente já aprendeu. Mas tem muita coisa que a gente tem aprender, tudo novo. Hum. uma nova realidade.
3: É, não só demanda psicológica, mas demanda física mesmo. A gente é. teve que atrás de doação de absorvente. É básico, básico. A gente não tinha que atendia só homem. então né? é, São mudanças simples, mas que são, são coisas que a gente tem que ir aprendendo com, conforme o trabalho vai
1: avançando. Né? E, e é legal que as meninas que vão ajudar, elas trazem todo o cuidado, elas se colocam no lugar, né? E trazem um shampoo, condicionador. Os homens, a gente não tem condicionador, muitas então, vezes não tem nem shampoo, é uma <risos> questão de, de realidade nossa, né? Hoje
3: tem bastante, graças a Deus.
1: Ah, tem bastante coisa tem, 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 tem. Mas condicionador é rara. Mas para uma mulher com cabelo comprido bom. e isso é importante. Restaura, devolve espaço, devolve dignidade. E é muito gostoso ver as mulheres se envolvendo com o projeto e, e trazendo esses olhares também para gente, né?
0: Até fazendo um gancho quase nada a ver, mas tentando fazer <risos> ter a ver. Por conhecimento da galera que escuta a gente, você que está escutando, a gente conhece o público e é um público que se incomoda quando se coloca o evangélico brasileiro numa forma plana, assim, como se todo mundo fosse a mesma coisa, uhum. e a gente fica uhum. bravo e fala, não, mas uhum. é plural, é evangélico, o evangélico brasileiro é muita gente, é muita gente diferente. Uhum. A gente vê nessa demanda também, da pessoa que está em situação de rua, se for pelo um gênero uhum. diferente, pela história de se veio de longe, se veio de perto, se tem família, se mora sozinho, se veio de um uhum. bairro diferente, uma região diferente da cidade. País diferente. Oh, a
1: gente tem muito chileno, tem muito. Agora, eu brinco, né? Eu tô num lugar de presidente, eu não tô mais um convívio diário. Então, o Dani vai, vai dizer quantos é, quais os países, mas no tempo que eu tava mais diariamente, gente tinha gente de muito lugar. Teve até do Japão uma vez, né? Um convivente.
3: Pois é. Não, venezuelano tem aparecido bastante, mas não temos tido presenças internacionais ultimamente é, tantas, né? Até porque, bom, é só acho que para falar da casa também a gente no final de 2021 a gente não fazia cadastro. As pessoas iam lá e iam e voltavam. E a gente conhecia pelo nome, conhecia pelo rosto. A gente não tinha o cadastro deles, né, necessariamente.
1: Não podia documento. Não podia
3: documento, isso. Então, a partir de novembro de 2021, a gente começou a fazer isso como uma, uma, uma forma de segurança para casa e forma de segurança para eles também, né. E a gente achou que seria, seria necessário começar a fazer isso a partir desse momento. Até porque o, o Pfizer, ele, ele começou a pegar um pouco mais mas firme nessa questão de documentação, então a gente tem uma forma de provar que a gente realmente atende esse pessoal, então, entendeu? A gente tem tantas pessoas cadastradas, todo dia a gente faz a, a nota quem vai, a gente tem os nomes de todas as pessoas que passam todos os dias lá com a gente, então isso é uma forma de também de Precisa mostrar conta, que o trabalho também. acontece, né? Para tentar contas. Desde então, de dois, do final de 2021, é, essas pessoas Tiveram que trazer documento, seja RG, carteira de trabalho, alguma coisa com foto para fazer o cadastro com a gente. E isso, ao mesmo tempo que trouxe muitas pessoas novas, muita gente começou a conhecer a casa por causa disso. Muita gente deixou de aparecer também, porque não tinha documento, ou não queria... É, tem até um que vem em mente que ele não apareceu mais lá na casa, porque ele provavelmente falava o um nome que não era dele. E ele ficou constrangido de ir lá para entregar o documento e mostrar o nome
1: verdadeiro. Sabe, uma coisa tão simples assim. E uhum. qual que é a situação, né A gente tinha essa preocupação de não exigir isso, porque isso aumentava o, o, as pessoas que teriam acesso a esse primeiro contato. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente foi percebendo que não acabava não ajudando-os muito, porque como a pessoa não é, nunca tra, não, não trazia... Acabava sempre trazendo uma persona, né um personagem ele acabava não fazendo também um movimento de mudança. Mas essas coisas acabaram sendo inibidas um pouco. Quando a gente traz um cadastro, e claro, a gente não divulga para ninguém. Isso por lei a gente não pode divulgar. Ah. Né? Só para essa conta, o Estado, ao faz, frente às pessoas que frequentam. E pessoas que estão em situações, é, por exemplo, a gente entende pessoas com pessoas a gente não vai pegar o RG do cara ver se o cara tá com a polícia, chamar a polícia, né? Mas ao mesmo tempo, se a polícia passar lá, tal pessoa tá aqui, se tiver aqui, tá, o senhor pode entrar aqui, né? um espaço que a polícia também vai exercer. Nunca aconteceu, e acho que dificilmente vai acontecer, mas ao mesmo tempo, a gente não vai nunca foragir alguém ou impedir que alguém, que o Estado exerça seu lugar, né? Como qualquer outro ambiente público, né? Muitas pessoas em situação de rua estão foragidas, estão com outro com, com mais limites. E é algo que a gente também quer ajudar. Por exemplo, a gente, a gente já teve pessoas fazendo audiência lá da casa, né, que estão com problemas com a justiça, mas estavam buscando regularizar. Sim. Então, daí fala com nossos obreiros. Ah, eu, tô, eu tenho tal dia uma audiência online, eu posso participar? Aqui, a gente reserva um espaço adequado, a pessoa participa. Então são, são formas de a gente também estar tá ajudando eles A sair desse lugar de vulnerabilidade Se O cara for agido Porque não regularizou sua situação com o Estado Também tem dificuldade de viver Uma vida digna, vai continuar no
3: E da mesma forma a gente percebeu que quando a gente Começou a exigir a documentação Alguns que não tinham Foram atrás de fazer para participar com a gente E é, esse pequeno passo de devolver a cidadania é, é um pequeno passo Mas acho que
1: faz parte do Do,
2: do, do macro, é, de, né?
1: Buscar né, que facilita a pessoa a ter acessos, né? Seja a saúde, seja a assistência so social, ela vai se inserindo a sociedade,
0: né? É, e faz parte do. Uh, muita, o pessoal gosta de achar que é burocracia esse tipo de coisa, mas faz parte, ainda mais quando vocês têm um projeto que pensam a longo prazo, sabe? Pra pessoa hum. também. Faz parte do processo de, de caminhada dela para algo além. E culturalmente, né? Não é só a pessoa em situação de rua. É uma realidade brasileira a questão da não portar um documento, não andar com o documento. Vem pro momento do tá, desabafo já. Não de... tá faça sua,
2: sua bronca. Né, e colocando
0: <risos> novamente a situação de, de atendimento no, no ambiente de saúde, as pessoas. É uma coisa cultural nossa de achar que o. Ah, o documento tem que guardar em casa. Vamos Eu não perder. sei dizer. É, o medo de perder o documento, talvez pela dificuldade de se tirar um documento. Né? Depois, é a novamente é assim. é, A pessoa prefere guardar em casa Mas em casa ela não precisa se identificar Ela tá na casa dela, né? Fora que ela precisa, <risos> sabe? Então acontecem hum. muitas situações A pessoa vem lá, a criança se machucou Ela traz a criança Não, mas a gente tava na chácara do primo aqui Por isso que a gente não trouxe documento Então, mas hum. você estava fora de casa É pra essa situação de você vir no hospital que precisa Então, assim não é só a pessoa em situação de rua Que, ah, ela tá em situação de rua Então ela não se preocupa Ou, tal. ou o termo que as pessoas, é muito engraçado né? O termo indigente, né? é um termo muito Forte muito e ofensivo, bem. mas ah, a pessoa Em situação de rua é um indigente porque não tem Um documento, mas a partir do momento da pessoa Que não está em situação de rua E também tá sem um documento Se a, um, né, hipoteticamente Acontece um acidente, ela falece Imediatamente, sem nenhuma documentação Alguém que possa reconhecer Ela cairia nesse termo, né, que ela mesma às vezes usa para condenar alguém. Então uhum. faz parte até de uma instrução mesmo, né? Igual vocês falaram de encaminhar para quem não tem, possa ter. E eles têm uma dificuldade muito maior ainda, que é onde guardar, né? Visto que eles estão em situação Sim. de rua e tudo mais. Mas faz parte. É um... É o sistema que a nossa sociedade organizada encontra pra poder identificar e tudo mais. Se precisarem do atendimento de saúde, poder ter um histórico desse atendimento pra saber de alergias e outros procedimentos que a pessoa já tiveram. Uhum.
1: E até esse é um serviço que a casa também providencia para eles. né? Claro que o ideal seria que eles portassem para caso cheguem no hospital tem como se identificar Sim, claro. mas muitos têm essa é, insegurança e historicamente tem muita perda de do documento roubo também. Por, por roubo Sim. ou é, também muitos por exemplo, estão perto de uma batida policial é comum eles se desfazerem do documento para eles não serem identificados, para se tiver alguma coisa pendente, eles não, não virem a, a, a uma situação de cárcere. Né? Então a gente na casa, a gente tem uma possibilidade de eles guardarem seus documentos para quando eles precisam, né? Então, eles, e daí, isso qualquer um deles, ah, eu tenho guardado o documento na casa e não estou na casa todo dia. Ah, mas se você quiser, você pode vir e retirar seu documento, você só vai fazer isso, você não vai poder frequentar a casa, se você chegar fora do horário, qualquer coisa assim, mas a gente tem esse atendimento, que é justamente é, poder ter esse, esse espaço minimamente seguro de arquivar algumas coisas, de poder ter uma proteção a, a alguma da sua identidade, seus recursos, não né? Sim.
0: A Casa Redentora ela tem cerca de 30 anos né, de existência, de história. E pelo que eu olhei, do, do que vocês registram, cerca de mais de 100 mil atendimentos ao longo de todos esses anos. E durante esse tempo todo também o número de pessoas em situação de rua cresceu, como consequência da desigualdade social, da falta de políticas públicas que realmente são inclusivas. E vocês, com a experiência de vocês, enxergam que os demais habitantes da cidade, né, no contexto aqui de Curitiba, que é onde a Casa Redentor está, você acha que os habitantes mudaram o olhar para essas pessoas em situação de rua? Como que vocês percebem isso?
3: Difícil falar. Acho que trabalhando na casa, a nossa percepção é... No sentido pessoal assim a gente consegue enxergar mais essas pessoas né você vai andar no centro você vê caras conhecidos <risos> o tempo todo né vai procurar nossos amigos exatamente <risos> mas ouvir deles assim se teve alguma mudança olha sinceramente não sinceramente nunca ouvi deles nossa como isso melhorou as pessoas estão olhando mais é, acho que mais ainda mais por causa por conta da pandemia que aumentou a, a pessoal situação de ruim em Curitiba em tantos por cento eu não sei dizer exatamente aumentou muita gente então, os trabalhos de assistência social, eles aumentaram, melhoraram, mas eu não sei dizer se a sociedade passou a tratar de forma diferente, não. Eu acredito que não.
1: Eu, assim, pegando um recorte longo, né, eu acho que tiveram algumas mudanças, né. Claro, aumentou o número de pessoas, tanto, vamos pensar, 30 anos, Curitiba aumentou muito. Tá? Então, a gente está falando de um aumento também proporcional ao aumento de população. E uma coisa que é interessante que eles falam pra gente é que tem muita gente em situação de rua em Curitiba que, por paradoxal que pareça, o Curitiba trata bem suas pessoas em situação de rua. <risos> ou seja, aqui eles têm mais cuidado ou mais formas de atendimento, serviço e cuidado de necessidades básicas do que eles encontram em outras grandes cidades. Uhum. Então, muitos param por aqui. Não são tantos curitibanos em situação de rua. São muita gente de muita gente de fora também. Então a gente tem essa, essa, essa questão, e o que que a minha sensação, né? eu estou talvez até pensando como psicólogo, eu, tô, eu sou 15 anos, mas quase 15 anos formado, eu percebo que o imaginário, a forma de falar da pessoa, em situação de rua tem mudado um pouco, mas ainda é numa parte superficial que eu quero dizer com isso? Há anos atrás se falava de uma situação dessas, as pessoas meio que ah, torciam o nariz, ou, ah, os mendigos, ou já traziam um, uma meritocracia para condená-los. Hoje a gente já vê, vamos dizer assim, uma valorização. Ah, que legal vocês trabalham com isso, isso é super importante. Mas ao mesmo tempo é, e você tem mais pessoas querendo estar envolvidas com o serviço e com o cuidado mas não com o com relacionamento. Então, uma coisa é eu tenho mais pessoas servindo comida. Isso daí tá, tá muito forte. E é legal, isso é um ganho. Não vamos dizer que isso é ruim. Mas pessoas que se vinculem e que se relacionem. E que, Porque é duro você se vincular com essas pessoas, porque daí começa a doer olhar para elas em situação de rua. Você olhar para uma pessoa que tem nome, que tem vida, que tem família, e ela é naquela condição, é doído. Não é então a gente, é, isso é muito característica da nossa sociedade é uma sociedade que ela gosta muito de fazer ajudas superficiais mas não gosta tanto de criar relações profundas de ajuda então eu diria que eles tem muito mais assistência hoje Sim. né e tem menos rótulo tem um pouco menos de preconceito no sentido de pejorativo. Mas ainda existe uma justificação da situação que eles estão, da muita culpabilização do sujeito. Uhum. Que é claro, ele é corresponsável. Ele, ele também construiu aquela realidade. Mas ele ele é vítima e, e algoz. Ele tem as duas coisas. Né? Talvez eu... Isso eu faço muito quando eu estou com o Talvez eu, na história de vida deles, também não teria dado para, Mas ao mesmo Sim. tempo, eu tenho que desafiar eles a buscar... Apesar disso, tentar fazer o melhor com isso, tentar sair dessa realidade né?
3: e dar apoio. Como eu tinha falado que o pessoal busca a casa por esse momento de paz, o pessoal sempre relata que a forma como eles são tratados, de forma relacional, né? cuidados, a gente sabe o nome, sabe a história, se relaciona profundamente nesse sentido, eles vêm para isso, para trocar uma ideia, para se relacionar, e não uma crítica... É, direta, mas pode ser também a, aos albergues que atendem esse pessoal ou pessoal que só distribui comida. É, foi o que Fui falou: é um atendimento superficial. Eles, sei lá, estão em lugares que eles vão dormir, albergues, por exemplo, que eles são que nem gado. É assim, número um, dois, três, quatro, vamos lá, se enfia aí no quarto e se virem. E esse cuidado pessoal, acho que é, eu digo que é o diferencial da casa.
1: É o precioso, né? Exato. É o lugar em volta da mesa, o almoçar junto, esse Isso. é um lugar precioso. E acho que talvez um outro diferencial é que a gente também não os trata como vítimas. A gente tra... Porque tem esses dois polos, né? o culpado e o vítima. Eu sou completamente culpado pela minha situação de rua ou sou completamente vítima disso. Isso a gente trata na casa a partir de um lugar de sujeito. E sujeito com responsabilidade. Responsabilidade é diferente de culpa. Eu venho de uma escola da, da psicologia chamada logoterapia, onde a gente trabalha muito o sujeito como livre e responsável. O autor né, principal foi é um autor chamado Vitor Frankl. Eu
2: ia perguntar se era é, ele. E,
1: e ele é um cara muito legal, porque ele teve uma experiência de vida muito significativa. Ele ficou em campo de concentração por três anos, foi da Auschwitz, da Hall. Ele teve mais um que agora não lembro qual, perdeu a esposa, perdeu os pais... E esse sujeito desse lugar, ele convida a gente a responsabilidade. Não é o sujeito do gabinete que está tudo bem e você, ó, você se vira, você seja responsável. Não, é esse sujeito de lugar, de dor, de, ele convida a responsabilidade. E o que é responsabilidade? É responder a. É, ele usa muito aquela frase de, de Sartre, né? não importa o que fizeram de ti, o que importa é o que você faz com o que fizeram de ti. E a gente trabalha muito isso com os nossos é, conviventes, que tem tua história é doída, você precisa ser acolhido, talvez precisa ser tratado em muitas dessas coisas, mas, ao mesmo tempo, se eu te tratar como vítima, eu te deixo fixo nesse lugar. Existe esse processo de vitimização da sociedade, de discursos de vitimização e do próprio sujeito. Né? Eu lembro, a primeira vez que eu fazia um atendimento com eles, fazendo um trabalho de dependência quinta, eles começaram... Ah, a gente não tem oportunidade para se recuperar, a gente não tem chance de sair da rua. Não sabia quem que eu era, mas aí eu fui lá, fui ouvindo eles, e claro, isso um contexto genuíno. estava num momento onde estavam governos muito é, menos sensíveis, né? Se a gente for ser verdadeiro, por exemplo, hoje os, o governo que está na prefeitura, o governo estadual, e também o, o governo anterior federal, não tinha uma visão muito forte para assistência social, né? Não que esse governo esteja dez da vista tudo prefeito, não. Mas, assim, foi um, um espaço onde diminuiu. Né? E, principalmente, uh, esse, o governo, a prefeitura de Curitiba atual, ela tem uma visão um pouco mais higienista, um pouco mais de fora-tranqueira, né? Que é palavras que a gente já ouviu do nosso prefeito. Então, quando eles trazem essa questão, a gente não, não tem... Ah, eles têm uma certa razão. E a gente tem que acolher o sofredor com, com esse acolhimento. Mas que que eu, como é que eu terminei? Tá, mas vocês sabiam que ano passado a gente teve mais vagas para internamento na Casa Redentor do que pessoas para preencher essas vagas? A partir daquele dia, eles mudaram o lugar na relação comigo. Ou seja, o Felipe sabe que a gente tem dor, que tem sentimento, mas ele sabe que a gente também tem oportunidade. Né? E, a, e os nossos obreiros trabalham assim. Ou seja, tem uma dor, tem um... Mas também você tem uma possibilidade. se você quiser, a gente está junto. A gente vai te ajudar. A gente vai caminhar. E se não quiser, a gente vai caminhar também. Mas <risos> Aonde De uma outra dá, forma. Né? De acolhimento dá? só, né? Um lugar fica mais um espaço de misericórdia, de acolhimento. De... E no outro é um apoio para saída. Para uma recuperação, uma restrição social. E ambos vão ser respeitados.
0: Ainda um pouquinho mais perto Os cristãos Como que vocês A, né, a Casa Redentor é uma, um projeto Que surgiu né, de comunidades cristãs Recebe apoio de comunidades cristãs Tem essa esse viés, né? além do acolhimento Que, na verdade, o acolhimento né, Demanda, venda Por ser cristã e tudo mais Mas como que vocês enxergam da parte Dos irmãos mesmos da fé, assim Outros cristãos, como que eles enxergam Como eles enxergam essa ideia mesmo de ser o dividir a mesa e o dia Com o pessoal que vocês recebem Acho que lindo, né?
3: O pessoal sempre fala, nossa, isso é muito legal Que nem o Fê falou, né? Acho que é a diferença do, do discurso de um um cristão para um não cristão não, não difere muito assim nossa isso é muito necessário que legal hoje o que eu diria é que só falta o, as pessoas se envolverem falta o envolvimento dos cristãos é uhum. muito bonito você falar que puxa isso é muito legal fazer isso é muito legal de ter deixa rolar entendeu quem tá fazendo faz
0: uhum. eu não me envolvo. muito bonito Deus abençoe vocês é, exatamente. Deus abençoe e tem
1: envolvimentos na né? coisa levar comida apoio um atendimento mais esporádico, mas para mim é muito, foi muito simbólico a época que a gente tinha os conviventes morando na casa e eles frequentavam a nossa igreja uhum. e todo mundo achava lindo as histórias e tudo mais, mas essas pessoas elas não eram profundamente inseridas na comunidade, é. a gente não elas não eram convidadas para casa das pessoas e é claro a gente não pode ser leviano, né? por exemplo isso eu falo para os conviventes, é, a diferença entre amar e confiar. Então, por exemplo, quando a gente vai inserir uma pessoa dessas na igreja, a gente não pode ser também ingênuo. Ah, vai, vai na casa do irmão, eu vou mostrar todas as coisas. Talvez eu vou ter que ter discernimento a cidadoria de ter alguns cuidados. Né? Talvez não ter bebida alcoólica, talvez não é, não deixar coisas fáceis demais de que possam ser tentação para aquela pessoa que está em mas a gente, às vezes, tem que dar esse passo de se adequar ao mais frágil na fé. É né? isso que a palavra fala. tiveram irmãos que adotaram essas pessoas. vamos dizer que todos os cristãos, mas eu percebia isso com muita dor, de que eram pessoas muito bonitas no púlpito, dando testemunho, mas na minha casa elas não eram tão bonitas. Né? Então, essa dificuldade do realmente se vincular às pessoas. E é uma coisa que a gente vê hoje, comum no cristianismo, até a dificuldade do discipulado, a dificuldade do envolvimento mas, mais diário com as pessoas. Realmente, não, eu vou caminhar com essa pessoa. Isso era difícil na época e hoje, né, com a Casa redentora, a gente tem muita gente que passa, dá um toque, mas até mesmo para voluntariado, contínuo, essas coisas assim, não é tão frequente, não são tantas pessoas, as pessoas acham bonito, querem dar uma visitada, mas a gente está precisando de mais pessoas que querem se envolver, que querem ir um domingo por mês, estar tá lá servindo eles, ou uma vez por semana. E pode servir de várias formas, né? Desde o motorista, que a pessoa serve levando um cara que quer se recuperar para uma até alguém que vai né, fazer uma obra de arte com eles, vai... Preparar comida para eles Vai se relacionar né? Vai sentar na mesa E é um ambiente difícil Porque a gente tem que lidar A gente tem que ser verdadeiro é, Tem cheiros Tem inseguranças gente, Nós que estamos envolvidos A gente está mais vulnerável A questões de saúde né? Porque a pessoa em situação de rua não tem um cuidado adequado E as pessoas que querem se envolver Vão ter que pagar esse preço então a gente percebe que esses desafios, muitas vezes as pessoas não, não, não pagam esse preço. E até acontece o que acontece na sociedade, né? O que a gente faz com uma pessoa de rua nos aborda? A gente dá dinheiro para a pessoa pegar o dinheiro o mais rápido possível e ir embora. É, fica esse jogo social. A pessoa sacia o desejo, às vezes, do vício, mas não sacia o desejo da alma. E o outro sacia a culpa, mas não sacia a necessidade do outro. Então, o que, que as pessoas precisam? Precisa de alguém que pergunte o nome, que dê um minutinho. Mas, claro, tem que ter cuidado. Não. Não vou dizer, ah, uma moça, no meio da noite deve parar a de bater papo. Não, opa, amor. Então, também ser realista. Mas, olhar nos olhos, perguntar o um nome. A gente, a gente carrega no, no carro, né? Uns convitinhos pra casa redentor. Ó, oh, vai lá, se envolva com a gente. São, são formas da a gente mudar essa relação. se relacionar. E daí os irmãos tem, é, é terem esse desafio também. De conhecer... Até eu acho legal, ter, por exemplo, ter uma senhorinha que é sua voluntária. Um dia ela chegou pra mim, bem idosa, assim, alemã, assim, bem... Ela chegou pra mim. Ó, oh, tem um rapaz na minha rua que eu já conheço o um nome. Quando que a gente vai... A gente estava tá na no nossa sede. Quando que a gente está voltando pra eu levar ele? É isso. É tratá-lo como sujeito, porque ah. é isso que ele é, como uma pessoa amada por Cristo,
2: né? E é uma escala um pouco menos brutal, assim. Mas eu noto isso até com pessoas que são gales na rua, né? Eles são hum. meio, uhum. imagina, é um gari, é uma pessoa que está inserida é socialmente, trabalhando uhum. e tudo mais. E a sociedade já tende a invi inviabilizar, né? Visibilizar, na verdade, tornar, uhum. tipo não, ele tá fazendo algo menor, ele tá fazendo algo que Corne. ele não queria, sujo, e, e aí a pessoa em situação de rua é mais pra caro ainda, né, a situação, assim, de não de não ser vista, né, ela não é vista, a gente hum. faz de tudo para fingir que ela não está ali, porque ela estar ali é um problema, né, ela estar ali é um negócio que você falou antes, e eu fiquei pensando, tipo, o brasileiro, eu vejo muito isso, assim, né, a gente gosta da ação social que aplaca a nossa culpa, mas não a que gera transformação, né, porque daí a transformação hum vou ficar bonito doando coisa no Natal no final do ano se a família tem para ela comprar se ela tem um dinheiro para comprar ela própria né então essa parte da do lidar com as pessoas em situação de rua acho que é um pouco isso também né de poxa eu vou lá e falo que é bonito o trabalho deles mas ah, eu não quero. Eu não quero ouvir, conhecer essa pessoa, porque aí eu vou ser exposta a quão injusta é a nossa sociedade que levou essa pessoa hum, também hum. a uma situação dessa, por N fatores diferentes, né? Por N caminhos diferentes. Mas aí reconhecer outros erros problemas que, inclusive, talvez eu me beneficie desses problemas, aí eu não quero, né? que daí.
1: Fazer perguntas que eu não quero fazer. É. é. Não, e até, até esse, esse
3: receio de se envolver até demais, né? Pô, a gente que trabalha na casa, pelo menos eu lembro muito bem quando eu entrei, assim, nos uhum. primeiros meses, acho que eu lembro. Lembro é muito né? bem. <risos> o Ramon, que era o coordenador na época, os meus maiores anseios que, que me faziam... Ter essa dificuldade, mesmo assim, até que ponto a gente pode se envolver com essas, com, essas, com essas pessoas, né? Porque, pô, a gente atende eles aqui todo dia, eu ouço a história deles e eu, como é que eu não, eu não tomo essa luta pra mim? Como que eu, é, no trabalho, do dia a dia, como que isso não, não vira uma luta minha? Como que eu. Como que eu, eu permaneço me... saudável nisso? Exato. E eu acho que as pessoas têm bastante receio disso porque elas, elas absorvem muito da história das outras pessoas, né? Elas absorvem essa, essa preocupação e, putz. Se a gente fosse deitar a cabeça no travesseiro e pensar Onde que tá tal pessoa agora? Como que ela tá dormindo agora? A gente, pô, sofre muito É, é difícil ter essa, esse rompimento, né? Quando a gente se envolve com alguém que tá passando necessidade ou dificuldade E eu acho que isso afasta bastante gente Por, por justamente esse medo de aonde isso vai me levar, né?
1: E, e lidar com as próprias sensações Eu lembro de um senhor da nossa igreja Que uma época começou a caminhar com a turma e é um homem muito dedicado tem muito amor, muito sério com Deus só que quando a gente trabalha com essa turma você vê um ficar bem e vê, sem recair e voltar para a rua, então você tem que começar a lidar com outras coisas tuas que são, por exemplo, com o teu ideal de sucesso né? se a Casa Redentor fosse depender de sucesso para estar aberto, a gente já tinha fechado há muito tempo <risos> porque não, não é um case de sucesso e esse senhor teve muita dificuldade de que para ele era dificuldade, é, difícil lidar com frustração, uhum. com essa essa, pô, estou investindo na vida das pessoas, começo a amar as pessoas e elas recarregam, voltam para aquela, aquela situação miserável e eu vou pensar nelas nesse lugar. Então ela é tem uma defesa psicológica também, não é? Não é um lugar que também todo mundo dá conta de estar. Então a gente não quer também trazer um julgamento assim de, nossa, quem não se envolve é ruim. Sim. Mas ao mesmo tempo Prepassa essas, essas defesas estruturais da sociedade psicológicas E a gente também não querer ver a vulnerabilidade Não, quer ver, não querer ver o sujo Não querer ver oh, a tristeza, a pobreza, a injustiça Porque isso nos provoca, nos mobiliza, nos gera incômodo
0: final do nosso programa, a gente quer dar um espaço para vocês explicarem uma pauta que vocês fizeram dentro da Casa Redentor para contribuição, que é o doar um dia. Como que funciona esse projeto?
3: Ele é feito através do Catarse, não sei se vocês conseguem botar o link Sim, aí embaixo.
0: Está é, 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 linkado no post do programa.
3: É justamente uma contribuição mensal que você pode aderir, tem diversas formas de de pagamento de, de, não só de pagamento, mas de valores, né? E já temos algumas pessoas que contribuem com isso é, mensalmente, e esse valor é único, único e exclusivamente colocado para recursos da casa, né? Então, para compra de... As coisas que a gente mais gasta dinheiro, a gente recebe bastante doação de alimentos, mas as coisas que a gente paga para comprar, normalmente são coisas diárias, né? Do, da alimentação, proteína, é, frango, enfim, e outras coisas... Adicionais para o alimento, né? É, às vezes até coisas da manutenção da casa, uma enxada nova. Hum, é... hum. Enfim, normalmente é isso a que... Uma parede eu... nova. Exato. <risos> é para isso que se destina esse, essa, essa questão. Porque o, o Doi Um Dia, na verdade, a gente fez uma conta mais ou menos, assim, de quanto que custava cada pessoa estar tá lá com a gente. E, se eu não me engano, o valor era de 25 reais. Se uma pessoa contribui com esse valor, ela está pagando a estadia de uma pessoa durante um dia aqui na casa, né, é mais ou menos dessa forma que funciona.
0: E como já foi dito, né, você que é de Curitiba e região, que tá escutando, né, a gente fala de Curitiba e região porque tem a questão presencial física, né, de ser voluntário, você entra, a gente vai deixar linkado o site da Casa Redentor também aqui pra você conhecer, lá tem as formas de contato também. E, né, coloque em consideração isso que a gente conversou até aqui, da questão do preparo, da disponibilidade não só de estar num período, mas disponibilidade emocional mesmo, de entender o que você tá indo fazer. Escuta de novo o programa, se for o caso, para para refletir sobre, se você se sentiu disposto no coração mas talvez não se sinta preparado ainda, coloque na sua oração isso, vá acompanhando o trabalho da Casa Redentor para você e vendo como funciona a dinâmica para quando você sentir que, que seja a hora de se voluntariar está disposto a isso. E você que está em outras regiões, que não tem como contribuir dessa forma, além do do em Dia, tem outras formas de contribuição, né? Que daí no site da Casa Redentora explica certinho, tem as contas, né? Como que a pessoa pode contribuir. E eles, eu acredito que o Felipe e o Daniel também estão à disposição para responder, entrando em contato pela pelos perfis da Casa Redentor uhum. Uhum. e uma forma de contribuir muito importante hoje em dia, né, onde todos usam redes sociais e tudo mais é compartilhar o trabalho da Casa Redentor, é. o perfil do Instagram, que eu acho que é a rede social mais ativa no geral, né, pro pessoal no Brasil, é... tirando
1: o TikTok dos jovens
0: tirando o TikTok, então não vai ter o Daniel <risos> e o Felipe fazendo dancinhas lá na, na Casa Redentor é,
1: tipo, a, a, a... você... ainda não, ainda não <risos>
3: pode negociar, ver se, algum, se o pessoal não topa fazer umas dancinhas pra viralizar ah.
0: mas no Instagram da casa eles sempre estão postando algumas campanhas que eles fazem por exemplo agora a gente está esse programa tá saindo em abril né de 2023 teve a campanha por meias e cuecas né para o pessoal que, que frequenta a casa então eles sempre vão colocando essas campanhas das necessidades mais pontuais mas também você encontra como contribuir de outras formas
1: o legal para o pessoal da região é que não precisa às vezes a gente será que eu tô pronto para isso o primeiro lugar que eu gosto de desafiar as pessoas é, se você quer conhecer, venha. Se você tem disponibilidade durante a semana, venha almoçar com a gente. Só liga para o Dani antes para colocar mais água no feijão, né? Isso. Mas venha sentar, sentir o que, que é. né? Ou se quiser, servir num, num fim de semana, num domingo. Ou servir com as mulheres, que a gente também está começando. Porque, é claro, a gente falou sobre a questão da importância de a gente ter vínculos efetivos de longo prazo. Mas não precisa ser a porta de entrada. Às vezes eu começo conhecendo. Mas que eu também ore para ser desafiado a servir a Deus de forma efetiva, me vinculando com alguma uma realidade, com alguma pessoa, com algumas pessoas, ou com uma instituição. Né? Se não for a Casa Redentor, que seja outro espaço. Mas que seja não seja só essa passagem assistencialista. Né?
0: E ficou... Vocês querem fazer mais alguma consideração... Querem mais algum recado?
1: Eu vou falar do desafio. Das, é, a gente tem duas necessidades pontuais agora. A gente tem, é, a gente quer mais equipes para servir no, nos domingos.
2: Vocês explicaram a rotina semanal, mas no domingo acabou faltando. Qual é? Se foge da, da rotina de segunda a sexta?
3: No domingo a gente a gente é, é. regido é. <risos> pelos voluntários, né? Então a gente tem equipes de voluntários que que estão com a gente nos domingos. A gente atualmente tem três equipes. O é, nosso sonho é ter mais equipes, mas como que funciona? O pessoal, a gente atende até 20 pessoas no domingo. No domingo, eles estão indo para ser servidos mesmo. Eles não têm esse... Não tem um momento de ter uma atividade, nem nada disso. Mas as equipes, eles fazem... A, a equipe faz tudo, né? Então, leva o café da manhã, leva uma palavra, cuida dos banhos, cuida da limpeza da casa, depois do, do, do atendimento. E a, a diferença é só... A questão do, do pessoal que, é, que participa com a gente no domingo está sendo servido, né? A gente entende essa, esse ponto diferente dos dias da semana, que eles estão indo lá para conviver e ter esse momento de casa juntos, e aos domingos eles estão indo para ser servidos.
1: E aos sábados também tem o mesmo perfil, né? É, também é um grupo é, de mais, mais voluntárias, né? mas também homens podem ajudar, principalmente no background, né? Sim. É, ajudar ali no suporte para a gente estar servindo as mulheres. Né? Tipo, uma vez por mês, a ideia é que isso vá se transformando até uma coisa semanal. E se tiver gente para atender, tiver demanda, a gente vai, vai, quer crescer isso daí. Isso. A gente viu o, o número de mulheres na situação de aumentar também, e a gente quer, quer servi-las também. Então, as pessoas podem servir participando de grupos, vindo, se envolvendo. Claro, novamente, você não entra num serviço Talvez dessa complexidade de... Ah, eu vou lá, e vou começar. Não, a gente... como uma pessoa quer participar do no domingo, normalmente o que a gente convida? Venha participe com outra igreja junto para você ver como que é. É, você conhecer. Como é que é a situação. E se você entender que é teu lugar, daí vão montar uma equipe e vocês vêm com uma equipe. Ah, e sempre tem um obreiro da casa junto no dia, o obreiro está ali para supervisionar, que é dia dos outros estarem servindo. O obreiro está de, de mais, mais descansando nesse dia, está mais, mais apurado, né? Então é um bom lugar para estar servindo. E se você tem um dom, alguma coisa que você gostaria de estar se assim, envolvendo durante semana, se relaciona, nem que você queira ser o próximo obreiro do bingo, né? o voluntário do bingo. É. <risos> se você quer passar tempo de qualidade com essas pessoas, a gente... Tem esse espaço da tarde que a gente quer preencher, com, quer ter pessoas outras que não a gente, porque só a gente cansa um pouquinho a galera. Né? E a gente também tem que dividir para outras tarefas, para o cuidado da casa. Então a gente quer vontades que possam estar tá preenchendo essas atividades da tarde, tá acrescentando novos, novos conhecimentos, novos, é, novas vivências com eles. São humanos que a gente tem hoje
3: só ia falar mais uma, que é na questão financeira mesmo, só para explicar que... a gente faz parte da, da questão do, do Nota Paraná. Então, hum. uma das maiores formas que a gente tem conseguido levantar recurso para casa é através das notas sem CPF. Muitas vezes a gente, o pessoal nem, nem é inscrito lá no programa do, 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 do CPF na nota, no Paraná e tal. E quem não utiliza isso, quem não, não põe CPF na nota, esse tipo de coisa, a gente recolhe esses, essas notas com latas que a gente deixa em alguns estabelecimentos. E isso a gente passa, tanto que o período da tarde a gente tem feito isso, né que a gente entra lá no site Nota Paraná e vai passando nota por nota. E isso tem gerado um recurso muito, muito legal para casa. E acho que é para deixar o pessoal ciente que a, essa, essas notas elas são muito úteis para a gente. Então, se, se alguém tiver interesse também, às vezes a contribuição que você imagina fazer não pode ser financeira, não tem problema nenhum, essas notas elas ajudam muita gente, a gente sempre gosta de lembrar algumas pessoas que se tem um estabelecimento perto conhece alguma coisa do bairro conhece alguém, sei lá, tem um restaurante do lado, tem o próprio comércio tem o próprio comércio juntar essas notas e, e levar pra gente, sei lá, seja lá na casa, seja na igreja, pessoalmente isso ajuda a gente bastante uhum. na questão financeira
0: e a gente agradece demais o tempo disponível de vocês Felipe e Daniel, obrigado por reservar ah, é um esse prazer. espaço para vir conversar com a gente, é bom demais obrigado falar prazer. sobre o tema, obrigado por aceitarem, é bom demais contar a história da Casa Redentora o trabalho que vocês fazem lá, a gente fica muito feliz de saber que tem gente fazendo esse trabalho com esse cuidado, com essa dedicação com carinho e sempre buscando a dignidade de quem, de quem tá atendendo, a gente fica feliz de poder ter o espaço para poder Falar sobre esses projetos, que às vezes Acaba ficando Só local, né, por, por Curitiba E uhum. região, a gente também é daqui, mas a gente Fica feliz de que a, o, demais Pessoas de outras regiões possam conhecer o trabalho Que Casa Redentor fazem E queira Deus contribuírem também Posso. É isso Obrigado você que eu tô até aqui Passa esse programa pra frente também. você quer falar... Ah, eu conheci um projeto legal da Casa Redentor e tal. Passa o programa pra pessoa escutar. É legal eles ouvirem de quem tá lá no dia a dia. Como que funciona e tudo mais. Então compartilhe o programa, compartilhe o trabalho da Casa Redentor, siga ela como eu já disse, todos os links que a gente citou aqui, tudo que a gente falou que precisar de link vai estar no post do programa então como contribuir também, tudo linkado bonitinho, facinho de acessar se você que está escutando ficou alguma dúvida entre em contato com a gente também, que a gente tenta disponibilizar, sanar essa sua dúvida e é isso, até o mês que vem com mais um vem podcast conhecer. Exatamente, venha conhecer a Casa Redentor Você, Curitiba região, está feito convite No centro de Curitiba, é. facinho de chegar até lá Rua Desembargador, Vieira Cavalcante Número 50, São Francisco tá Ainda, Se for da galerinha do skate Ainda dá pra sair e andar uma volta na pista do Gaúcho Tomar um sorvete Tomar um sorvete, exatamente
1: a galera do shopping, vai no Miller
0: Exatamente é, aí, ó. É de boa. As opções <risos>